0: 第二千一百一十二章进入怪岛。两人带着武器，路上李逸飞和许珊珊也没闲着。两人虽然坐的是专机，但只是那种运输机，内部空间倒是不小，却并不舒服。好在两人也不在乎，正好没有外人，两人便开始演练剑招。青丘很大方的传授给许珊珊一套剑法，不是大风剑法，而是叫做一翠剑法，名字很好听。而招式也很好看，招数比李逸飞所学的大风剑法要多出五招，一共十招。许珊珊同样也练得很勤，蓝芒划出蓝色的残影，一招招颇为有模有样。李一飞的大风剑法和一翠剑法相比，就显得有些硬朗。当然，这和性别也有关系。李一飞总不能用那种太柔的招式，在变化上，一翠剑法少了一些。而李逸飞的大风剑法，据说灵感来自于风。自然界中的风有微风、细风，也有疾风、劲风，更有大风、狂风，还有风暴。所以，理论上这是一套非常有发展前途的剑招。若非如此，青丘也不会教李一飞这套剑法。李一飞刚开始还颇为腹诽，但当他琢磨一段时间，将这套剑法吃透之后，才发现其中奥秘。可惜已经离开那座山，无法向青丘前辈当面致谢。既然研究出来，李逸飞便愈发的勤奋。他属于那种不干是不干，干了就做到最好的性格。学习剑法也是一样。既然认为这套剑法很强力，而且适合他，所以李逸飞最近一有时间就会琢磨。眼下终于可以和许珊珊对练一番，两人都不会放过这个好机会。所谓招式并非固定，大风剑法一共五招，却有无数变化。而许珊珊的剑法讲究一个柔中有刚，变化虽少，却是以技取胜。这一路上，两人光是对招便是对过十次以上，更不要说坐下来相互讨论。等下了飞机，李逸飞和许珊珊并没有直奔码头，而是寻了一处安静的地方再次过招，点到为止。李逸飞并没有强攻。许珊珊也一样收着力气，和李一飞一样，她也觉得这一次的海岛之行恐怕没有那么简单。多一份实力就多一份安全，这也是她为什么一定要陪着李一飞一起来。两个先天高手加起来，总要比一个先天高手强上一些。就算比真气，那也是两人要多一些。对练完事，李一飞带着许珊珊来到一家当地特色的饭店，舒舒服服的吃了顿饱饭。才打车来到约定好的地方，可能未来几天都吃不到这些美食了，所以许珊珊明显有些情绪不高。李一飞则是和当地的军方负责人交谈起来，对方知道自己面对的是大名鼎鼎的精英，言语上倒也是很客气，递给两人两个包裹，里面装的都是单兵作战口粮以及两把枪、必要的刀具以及单兵通讯装置。虽然知道这些卫星导航定位仪器。通讯装置在里面是没用的，但万一好使了呢？看着单兵口粮，许珊珊的脸色好了一点点。对方准备的是真正的单兵口粮，一日三餐各自不同，加起来二十多种，甚至还有水果罐头，够吃七天的。虽然背起来沉了一些，但对两人来说也不算是。安全起见，李一飞和许珊珊对分，两人各自背着自己那份，包括武器之类的。也同样如此。听了最新的侦查，李逸飞已经确定，那片海域里有着体型巨大的怪鱼，很凶猛，能够猎食鲨鱼乃至鲸鱼，对人类的船只也会下手，通常撞翻或者是直接张开大嘴咬住。当然，对于那种军舰，这条鱼还是办法不多。反过来，军舰也不敢贸然的开进去，谁知道里面有什么东西？在没探明白之前。不宜有大动作，金英，拜托你和这位女士了。如果还有什么需要，请一定告诉我，我会去想办法。负责人态度十分诚恳的说道。李一飞看了对方一眼，呵呵一笑，说道：“没什么了，你的联系方式我已经知道，等完事之后我会给你打电话，一定要尽快的来接我。”上运输机之前，李一飞忽然想到一件事。他做了个手势，示意飞机不要急着起飞，掏出电话，李一飞打给苏老爷子。李一飞想到了此前在越南那次，当时被困在阵法之中，一困就是那么多天，万一这一次也一样，那苏黎那边岂不是要危险？所以李一飞的告诉老爷子一下，万一他没有回来，苏黎那边还是要有老爷子去压制。电话打完，李一飞才放心下来，坐下来。和许珊珊并排，飞机徐徐起飞。一个多小时，将近两个小时后，来到一片海域。负责人过来告诉李一飞两人，让两人做好跳伞的准备。再有五分钟，便飞到指定地区。飞机不能向前了，因为飞进去会迷失方向，各种导航都会失灵，甚至不靠导航，人工操作也是不行。李一飞做了个 OK 的手势，表示明白，帮许珊珊检查一下降落伞。反复叮嘱一番注意事项，许珊珊此前也跳过，倒也不算害怕。何况下面是海域，就算是失败出问题了，安全性也不算太大。五分钟后，机舱打开，李一飞和许珊珊相继跳下去，在空中翻转身体。李一飞看着许珊珊，等到降落到一定高度，他才传音示意许珊珊先拉开降落伞。许珊珊照着做了，看到他伞包打开，开始降速。李一飞才打开自己的，几分钟后，李一飞慢慢的看到了海面，他甚至抽空看了一眼手上戴的一个表，上面果然地磁紊乱，分辨不出东南西北。不过时间还算正常，而另一只手上的手机也是没有了信号，哪怕这是一部特制的卫星电话。将东西揣好，李一飞示意许珊珊向自己靠拢，免得落下去之后两人隔着太远。许珊珊牵着控制绳，慢慢的飘过来。本来如果只是李一飞自己的话，他更希望带个滑翔伞，在空中边看下面的情况，边调整姿态，免得还要在海里游上一段距离。但是无奈许珊珊不太会用，又用了几分钟，李一飞和许珊珊扑通两声，相继落入海中。两人水性都是好的不能再好，便是在水底十分、二十分不呼吸。也可以靠着真气安然无恙。相隔几十米，李逸飞落下去之后，将散包扔掉，便朝着许珊珊那边游去，尽快和她汇合。而许珊珊也是一样的动作。数分钟过后，两人汇合到一处，分辨一下方向。李逸飞指着一边说道：“应该是那边。”两人尽管体力好，但最好还是尽快靠岸，毕竟这里海水深度在上千米。可见范围之下还不知道隐藏着什么东西，单单是遇到那条大鱼也绝对不是好对付的。两人背着包，本身就相当于一个游泳圈，可以漂浮在水面上。老公，没有外人的时候，许珊珊对李一飞的称呼便从什么姐夫啊、李一飞之类的改成老公。当然，这一般都是只有她和李一飞在场的情况下。这也是他为什么总是叫程老姐夫的原因。私下里的时候说顺嘴了。先上岸，我的威势感知不了太远，一旦遇到那些怪鱼之类的，咱俩不好跑。李逸飞拍拍许珊珊的胳膊，指着一个方向，两人二话不说，快速朝着那边游去。以两人的速度，大概游了十分钟，方才见到远处若隐若现，似乎是有一个岛屿，但是看不真切。哪怕以两人的目力，依旧无法看清。累不累？李一飞扭头看着许珊珊，后者慢慢摇头，刚要说话，忽然脸色一变。李一飞也感受到了异常，连忙回头，就见几十米外的海面上突然扶起几,几说，说道：“剑脊一样的东西，正是鲨鱼的鳍，一共三。”说道，光是看鱼鳍，便可以判断出这三条鲨鱼的体积不会小了。李一飞示意许珊珊停下来，他沉入水中，便看到那三条鲨鱼正在朝着他们两人游过来，恐怕半分钟后就会到达这里。李一飞二话不说抽出背身的剑，许珊珊也是同样的动作。虽然两人在水里都有不方便，但是对付几条鲨鱼还不算麻烦，只是杀完就要赶紧离开这里，天知道血腥味会不会引来怪鱼。以李一飞得到的资料显示，那怪鱼最喜欢血腥杀戮。鲨鱼冲了过来，鲨鱼的嗅觉是非常敏锐的，隔着几公里的血腥味都能够分辨出来。而这三条鲨鱼明显是来捕食的，目标正是浮在水面上的李一飞三人。动手！我左边两条，你对付右边那条。等鲨鱼游近，李逸飞便分好工，握剑沉入水中，将背包卸掉。反正背包是特殊制作，可以附在水面上，不会沉底。鲨鱼似乎没见过人类，不知道这是什么东西，只是饥饿促使着它们冲了过来。在水中，这些身长几米的大家伙肯定要比人更灵活，力量也更足。可惜仍然挡不住李逸飞的剑。第一只鲨鱼勇敢地冲了过来，李逸飞双手握剑，瞅准鲨鱼的腹部，身体一缩，跟着一剑划过去。纵然鲨鱼的牙齿锋利，骨骼也坚硬，但也挡不住李逸飞的剑。李逸飞一剑划过去，鲨鱼的半个肚子便被李逸飞划开，内脏什么的立刻露出来，鲜红的血液扩散开来。本章结束，记得点赞、关注、订阅。